0: Bienvenidos a Spanglish Gaby Talks, aquí vamos a hablar de empoderamiento, crecimiento personal y de historias que te motiven a salir de tu zona de confort para ir en busca de tus sueños. Bienvenidos a este nuevo episodio de Spanglish Gaby Talks, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, ella es coach, es peruana y es apasionada por ayudar a las mujeres a brillar con ustedes Claudia, más conocida en las redes sociales como Intensamente Gala. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación, muy contenta de estar para acá. ¿Qué tal intro? <risa> Cuéntanos, ¿dónde te encuentras en, en estos momentos?
1: Yo soy una peruana que vive en Alemania, eh, exactamente en la mitad, en una ciudad, en la, una de las 10 ciudades más grandes de Alemania, que se llama Essen. Y vivo acá hace dos años, casi dos años y medio. Vine por amor, casada con con un alemán, ¿sí? Y y justamente cuando yo vengo es que nace la idea de crear esta comunidad de mujeres para contar mis aventuras, para que sepan... Yo quería transmitir en realidad la, la, la transparencia del proceso de emigrar. O sea, no era como que romantizarlo así, decir, ¡ay, todo es hermoso! Sino que sí tiene una parte muy bonita, pero que también tiene una parte que nos cuesta mucho. Y eso lo mezclé con mi trabajo, que ahora yo soy coach de mujeres, y me estoy enfocando mucho en la maternidad expatriada. Entonces veo todos estos procesos eh, de que surgen emocionales que surgen al, al saltar al charco en esta aventura de emigrar mezclado con, con el cambio tan grande que es en convertir de mamá no por ejemplo en mi caso yo me vine con un bebé pequeñito ¿no? de un año y cuatro meses y mi segunda porque estoy embarazada mi segundo hijo ya lo voy a hacer acá que también es una experiencia súper poderosa porque aparte que bueno que estamos con la pandemia encima eh, es Dar a luz eh, en otro idioma, con otras costumbres. Es un mundo eh, esto, nuevo. El sistema de salud es completamente diferente, eh, te tratan diferente. No, no es que esté ni bien ni mal, sino que tienes que acostumbrarte a todo este proceso nuevo. Y yo recién aprendo alemán hace un año y medio, entonces sí puedo hablarlo, pero no sé si en situaciones de estrés como dar a luz... ¿Dar luz? <ríe> Sola, porque, porque corona, mi esposo no va a poder estar conmigo hasta el momento del, del parto específico. O sea, cuando a mí me van a llevar a la sala de parto, o sea, después de toda la historia, recién él va a poder estar conmigo. Entonces, eh, es todas estas aventuras, ¿no? Sentirte vulnerable, aprender el idioma, sí, empezar a estudiar, eh, hacer tus trámites, todo, 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 todo eso. Y todo eso lo puedes, toda esa información la puedes encontrar en mi cuenta que es Intensamente Gala.
0: Sí, es una cuenta súper bonita que yo la descubrí realmente porque cuando yo llegué a Estados Unidos, que fue exactamente hace un año, eh, sientes, ¿no? Esa falta de, necesito conectar. Entonces empecé a buscar peruanas que habían estado como que en el mismo caso, que habían emigrado en en distintos eh, países. Y ahí fue donde encontré la cuenta de Claudia y pues me gustó mucho porque es súper transparente cuando dices las cosas. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de algo que tú has estado promoviendo hace ya un tiempo, que es el amor propio. Y hace unos días justamente tú hablabas en uno de tus posts de sí. este, esta presión social que nosotros sentimos en Perú, ¿no? Sobre todo de, sobre nuestro cuerpo y sobre estas cosas. Entonces, yo quería que nos cuentes un poco tu aventura en esto de ir conociéndote a ti misma, eh, cómo eras antes y cómo has ido transformándote y aceptándote a ti misma en todo este tiempo.
1: Sí, justo, mira, yo creo que a, a lo largo, o sea, transversalmente en todos los procesos de coaching que yo llevo, siempre llegamos al punto de amor propio. Y es un tema base para todas las mujeres, sobre todo si venimos de Latinoamérica. Entonces yo te voy a contar un poco mi historia que se replica a a casi todas las historias que escuchamos. Es como que, eh, ¿cómo nos pueden sellar, no? ¿Cómo nos pueden así eh, insertar el chip desde chiquititas que escuchamos entre la sociedad, entre nuestra familia que vive en la sociedad y ya se comió ese cuento y de repente no han tenido el tiempo ni ni la conciencia de preguntarse si está bien o está mal, más el machismo, o sea, la posición de los hombres ante esto. Entonces, eh, tú también eres peruana, vas a sentirte también súper identificada, Total. y yo estaba hablando con otras chicas y me dicen, en México es lo mismo, en Colombia es lo mismo, en Argentina es lo mismo, o sea, idiomas que hablamos de toda Latinoamérica. Y es el tema de los estereotipos. Eh, en Perú, eh, pasa algo muy muy extraño, que es como que los estereotipos de belleza son completamente diferentes a, a la gran mayoría de la población. Entonces, como que te ven en un estereotipo muy blanca, muy castaña, rubia, eh, delgada, eh, el chico súper guapo, de ojos claros, y en verdad, digo, que, o sea, no, no te voy a decir que tengo peruano, pero un porcentaje muy pequeño de los peruanos somos así. Entonces, en mi caso, yo mido 1,78 metro era muy flaca de chile. Y, y alta. De, muy flaca. Y alta de, de, de mi, ju- en, en mi niñez, juventud. Y como que siempre me fastidiaban, como que Ay, no había desarrollado bien, no tenía mucho cuerpo de latina, no era suficientemente latina, no era suficientemente curvilínea, pañuelo de mago, nada por aquí, nada por allá. <risas> y sobre eso siempre crecí más. Eh, un poco de, digamos, no llega a ser discriminación, pero sí mo- muchos comentarios de, de, por ejemplo, tener esta diferencia en la familia, que mi hermano es el hombre, ese primogénito, y era mucho más blanco que yo, entonces yo siempre, aparte que era la segunda, era mujer, era morena, entonces no, era como sí. que... Claro, siempre crecer con esos comentarios, o como que, ay, no puedes hacerte maratones en las piernas porque las niñas no se pueden ensuciar, siempre que estás, tienes que estar súper bien peinadita, arregladita, linda, bonita, siempre tienes que estar bonita. No, sí. no tienes que ser valiente, vas a ser súper inteligente, o sea, no, siempre es como que dar ese valor al cuerpo, dar ese valor a la imagen de la mujer. Entonces sí, y eso cargó conmigo hasta mi adolescencia, pero felizmente yo tuve un ángel muy cercano a mí, que fue mi mamá. que mi mamá siempre me estuvo ahí, a su manera, apuntalándome, diciéndome que esa no era la forma de ver el mundo. Pero como era solamente mi mamá quien me lo decía, <risa> y todo el resto lo me contradecía. Claro. Yo no, como que sí le creía, pero me era muy difícil. ¿Sabes? Era
0: como... Es que la presión, los amigos, eh, cómo te ve la gente, algo que, que tocas de decir, tú mides casi un metro ochenta, ¿no? Un metro setenta y ocho. Yo mido unos sesenta y tres, y créeme que en Perú yo me sentía alta, y cuando engordaba me sentía grande.
1: Sí, imagínate, en esa época, yo, yo soy del sí, sí. ochenta y de los noventa, ser alta también no me quedaban los jeans, todo me quedaba chico... O sea, no había el Jockey Plaza recién entrado después, había muy pocas tiendas peruanas, entraba todo por como que por importación de Estados Unidos, o sea, era así súper escondido, camino real. Nah, era no... como que otra realidad a las que ven ahorita los millennials, que vas y te compras ropa y todo te queda. Entonces era como que puch, un puto alto, era más alto que todos los hombres.
0: Me imagino no sé. que eso también como que medio jugaba en contra porque... Bueno, hay que reconocer en Latinoamérica eh, mucha cantidad de los hombres son machistas, entonces ellos tienen ese complejo
1: de, si la mujer tiene mucho poder, es más alta, es más así, es como, se sienten menos. Se sienten menos, entonces era como que, aparte me sentía muy común, como que el común denominador y, y siempre era eh, lo mismo, ¿no? O sea, siempre era como que, pucha, tienes el pelo negro, o sea, muy común, no resaltaba nada y Eso yo, era lo que tú creías, creo yo,
0: que tú que no eso lo que,
1: Claro, que yo, era lo que yo creía, pero, y, y encima tenía estos comentarios de toda mi niñez Que había tenido como que, eh, un poco discriminadores hacia mi hermano Que sí, mi hermano era pucha guapo, blanco, hombre, este mayor y todo Y como que yo no era suficiente entonces, uh-huh. yo, por más que mi mamá sí, 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 tenía esos, esas dos voces, ¿no? Esas dos voces, y más ganaba la que no, porque también todos los amigos, la sociedad, los estereotipos, hasta que bueno, ya crecí, y comencé a conocer otro tipo de gente que valoraba más el tema de la energía, de la información, de tus valores, y ahí como que me fui abriendo, pero te estoy hablando de los 18, 19 años, o sea, me tardé un montón. Y yo realmente... Hago las pases con ello cuando yo salgo del Perú. Mi primera migración es a los 21 años a Estados Unidos, justamente. Uh-huh. Y ahí es donde me doy cuenta que hay una variedad gigante de mujeres, diferentes, todas son válidas, empoderadas, no hay tanto culto al cuerpo, sino más libres, que es lo que yo estaba hablando justamente en mis stories esa semana, que comparado con Europa o sea, acá en Alemania, y muchos me han escrito que en Portugal, en España, en Francia es lo mismo, eh, las mujeres no, no tienen esos rollos mentales, o sea, ellas van a la playa en tanga, con su bikini, uh-huh. les da lo mismo, Nadie te primero que nadie te ve, o sea, los hombres no están comentando sobre tu cuerpo, las mujeres tampoco ¿Poco? comentan sobre el uh-huh. cuerpo, entonces tú tienes esta total libertad, como debería de ser, de ir a la playa a disfrutar del día y no estar pensando que el cuerpo de verano tengo que bajar 15 kilos para entrar okay, sí. o se me ve la celulitis cuando el 95% de las mujeres tiene celulitis, o sea, es normal, es normal tener celulitis, solamente que el estereotipo es la modelo regia perfecta y, y no es así, entonces... Eh, yo me despierto a esta realidad recién en Estados Unidos a los 21 años. Ahí me di cuenta que, que había una variedad enorme de mujeres, de latinas, uh-huh. altas, flacas, curvis, no curvis, y estaba bien y todas somos hermosas, y todas tenemos espacio para, nuestro, para el amor, para crecer, y empieza mi camino de amor propio, y de decir, wow todo lo que me decía mi mamá era verdad, uh-huh. lo pude comprobar, y también... En verdad, siéndote muy sincera, yo creo que el hecho de ir a otro país y que tú, sea, que tú llames la atención, porque en Perú tú eres pues común, ¿no? Pelos negros, negros, eh, canela. Ya, en Estados Unidos no, pues eres el boom. Entonces ahí me di cuenta y dije, pucha, sí, pues, o sea, en verdad nadie brilla en, en, en su tierra y sales y te das cuenta y dices, ah, ahora sí confirmo, como que fue un escalón más. Ajá. ¿no? En ese proceso. Y, 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 o sea, y tu proceso de amor propio, eh, bueno, eh, como tú dices,
0: yo creo que cada persona tiene un proceso diferente. Algunos, como tú, eh, lo encontraron a los 21. Por ejemplo, en mi caso, yo me tardé un montón. Yo me tardé casi hasta los 27 años. Y yo, o sea, tenía, yo he conocido recién la, la playa a los 16 años, porque yo soy del Cusco. Entonces, eh, yo tenía meses o veranos que no iba, o sea, yo no había aprovechado todo ese tiempo ir a la playa porque había vivido en Cusco y cuando tuve la oportunidad de ir a la playa, había un, veranos en los que yo no iba porque no me sentía bien. Porque la, me acuerdo que, bien clarito, este, que la primera vez que yo fui a la playa, o sea, fue normal, pues sin todos esos prejuicios de ir a la playa, ¿no? Y como que sentí las miradas de todo el mundo y eso me intimidó.
1: ¿Qué pasa eso? Y me quedó
0: ese trauma de el próximo verano no regreso,
1: como hasta
0: que tenga claro, ese cuerpo.
1: que incluso no solamente te miran, sino que te comentan, ¿no? oye, ¿qué tal personalidad si no, para ponerse ropa como... de baño? O sea, y es como que ¿Qué? cada uno debería estar feliz y contento con su cuerpo y tampoco dar ese tipo de comentarios, o sea, no, no deberías normalizar que alguien opine sobre nuestro cuerpo porque no sabemos qué hay detrás, o sea, esos comentarios realmente pueden hacer mucho daño a, a la persona que se puede quedar pensando, o tú que sabes que de repente tiene un, un, un tema más grave que te está tratando, hormonal, de diabetes o de lo que sea, y tú no sabes y te crees en derecho de opinar por algo súper super, superficial, es lo peor.
0: Si me dijeras
1: una crítica de mejorar mis habilidades o de mi trabajo. O O algo de de tu personalidad,
0: ¿no? Como tu carácter, puede ser renegona o algo. Pero como tú dices, eh, es algo superficial. Y yo he trabajado, o sea, para mí el camino ha sido súper largo. Porque además eh, he tenido que trabajar hacia mí, ¿no? Hacia mi persona, buscarme, encontrarme encontrarme a mí misma, y también eh, yo yo he requerido terapia, he ido a terapia porque yo cuando ya creí, no sé si a ti te habrá pasado, pero yo en un punto llegué en como que ya me acepto, me quiero, me amo, soy una mujer empoderada y todo eso, pero tuve como una pequeña recaída, como unos amigos eh, me tomaron unas fotos en... en, en las redes sociales y me mandaron comentarios sobre mi cuerpo, o sea, y eran como mis mejores amigos, y eso me quedé como que. ¿qué? Y, y, es que
1: cuando y... los comentarios son más cercanos, son los que más duelen.
0: Sí, entonces sí. ahí fue donde dije, ya voy a ir a consultarlo a terapia, porque creo que todavía, o sea, yo creía que ya había llegado a ese punto en el que ya me acepto, pero parece que todavía tengo algo adentro, entonces.
1: Sí, siempre hay muchos procesos siempre eh, el camino es largo, el camino va a durar toda la vida. Y en verdad que tú dices que ha sido los 27 años, yo tengo, conozco chicas que estamos hablando de 45 años y estamos en el mismo proceso. O sea, depende mucho de de tu historia familiar, de tu círculo, de tu clan, de dónde has estado, dónde has desarrollado y qué tanto te han afectado, cómo has pensado. O sea, cada caso es muy diferente, pero yo creo que, que nunca es tarde, o sea, que siempre va a ser esa piedra que una vez que nosotros trabajemos en ella, todo lo demás, hasta incluso para enfrentar desafíos, como emigrar ahora a otro país, empezar a estudiar una carrera a los 35, 40 años, tiene que amarrarse a ese amor propio, porque si no sufres los miedos, te sientes vulnerable, ya empiezas, todo está unido. Entonces es muy importante que siempre eh, tengamos un tiempo para, para... recorrer ese camino hacia el interior, como tú bien has dicho. Sí, como, eh, por ejemplo, yo he trabajado durante mucho tiempo, yo soy ingeniería,
0: entonces he trabajado mucho tiempo con puros hombres. Y eso también hizo de que yo me quiera más a mí misma, porque en un momento como que tenía que sacar mi poder para poder trabajar, ¿no? Imagínate, yo mandando un grupo de 100 hombres ahí eh, en la obra, entonces eso yo creo que me ayudó mucho, porque cuando... Cuando tú ves a recaída, es como que te vuelves a mirar el espejo y ves todo lo que has logrado, quién eres tú, y dices, ah, no, pues, yo soy esta, ¿no? O sea, te es encuentras?
1: E- ese ejercicio que tú has hecho, tendríamos que hacerlo todos, ¿no? No recordar, recordar justamente nuestros logros, recordar quiénes somos, qué habilidades tenemos, qué valor tenemos cada vez que tenemos algo que nos haga retroceder unos pasitos. Sí, bueno, y tú eh, como
0: coach, ¿qué herramientas o de repente en tu vida personal qué herramientas has utilizado como para encontrar este camino o cada vez que algo ha pasado, ¿no? Te viste un poco más gordita y y volviste a encontrarte a ti misma.
1: Sí, mira, en este camino en realidad básico, el, el punto así principal que tú ya lo mencionaste y que por más que es eh, básico, no todo el mundo lo hace, es el autoconocimiento. Tú no puedes amarte si es que tú no te conoces. Y mucha gente que queda eh, en el aire porque trabaja, estudia, va de vacaciones, tiene una familia, se enamora, sale de juerga y bla, 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 la vida te come y no te da el tiempo para pararte y decir, oye, o sea, ¿realmente quién soy yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi, mi, mi fijación en la vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? ¿Qué estoy haciendo por presión? ¿Qué estoy haciendo porque realmente quiero hacerlo? Entonces tener ese tiempo, y eso es lo que más más cuesta, porque para ir de, eh, este camino de autodescubrimiento, autoconocimiento, tienes que probarte en diferentes situaciones, tienes que observarte, tienes que escucharte, tienes que tenerte mucha paciencia, no tienes que juzgar, es como que varios pasos, y siempre va a ir cambiando, porque tú no eres la misma de los 20, ni de los 30, ni de los 40, pero si tú ya sabes tus habilidades, si tú ya sabes quién eres en esencia, va a ser mucho más fácil que puedas resolver todos tus rollos cuando se presenten eh, cualquier tipo de desafío entonces yo siempre les digo que vayan para adentro y ay pero ¿cómo lo hago? no sé qué hacer ¿cómo empezar? ten tiempo para ti o sea eh, ahí está muy ligado al amor propio ¿No ¿qué te gusta hacer? no sé pucha, mm, la verdad que siempre estoy con mi enamorado ¿no? me metizo con todo lo que él hace pero ¿a ti qué te hace? ¿qué te hace ser tú? ¿qué te gusta? ¿qué hacías antes de tener enamorado? ¿qué hacías antes de tener hijos? bueno, yo hacía tal hobby, pero ya no lo hago hace 10 años, o siempre quise hacer eso, pero mis papás nunca me dejaron. ¿Y por qué no lo haces ahora? Te reconectas así, porque mucha gente también me dice, me siento ridícula en hacer eso, en probar algo. No, y ya, ¿y por qué te sientes ridícula? ¿Realmente te sientes tú ridícula o esa voz es de alguien? ¿De tu mamá? ¿De tu, de tu ex enamorado? ¿De tu abuela? ¿De quién? Es, es conociendo, conocerte en situaciones buenas, o sea, que tú quieras poner eh, experimentar de relajo, como también situaciones de estrés, de presión. Y ahí tú vas viendo de qué estás hecha, cómo reaccionas, por qué, de dónde viene esa reacción. ¿Viene de tu familia? ¿La has adquirido? ¿De la sociedad te la has copiado? Entonces tú ya vas a ir desemarañando esto, pero lo básico es el autoconocimiento. Y, y también yo siempre recomiendo que se unan a, a tener una práctica espiritual. No me refiero a la religión, si quieres tú abocarte a la religión, bueno, para que tú te puedas conocer tu esencia. Quieras practicar algo, si eras este, meditación, si quieres ver de repente un deporte que, que, que te rete, algo que trabaje mucho tu mente, tú puedes, hay variedad de cosas que puedas escoger y que hagan que ese momento sea tuyo. Tuyo contigo, con tu fuerza, con tus pensamientos, con tus dudas, con tus miedos. Y eso te va a dar un montón a que practiques mucho, eh, siempre, más bien, el autoconocimiento. Y lo segundo que yo te puedo decir, porque tengo mil tips, es más justo, voy a hacer un reto de eso, pero el segundo que es también súper poderoso es que siempre, 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 en todo, no solamente en lo que es amor propio, en todos tus procesos, tú te cuestiones. Cuestiones: ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Quién dice que es así? O sea, ¿quién dice que tengo que tener 90, 60, 90? ¿Quién? O sea, eh, que el se te ve, no se te, se te ve, no, no tan atractiva, pero ¿por qué? ¿Quién lo dice? O sea, ¿de dónde sale ese ese, ese pensamiento? ¿Lo dices tú? ¿Cuál es el lente? Acuérdate también que todos los comentarios que te hagan las personas es no dice de ti, sino de la persona que te ha hablado, porque sale desde su perspectiva, desde lo que ella vivió. Desde cómo ella ve el mundo. Entonces ella te va a dar una opinión, te va a decir algo según lo que ella es. No necesariamente te va a definir a ti como persona. Entonces hay que diferenciarlo. Punto número uno. Y punto número dos, cuestionate todo. ¿Por qué es así? ¿De dónde viene? Incluso, si sí, que por ejemplo, ah, eh, regresando a mi casa. Mi hermano era más blanco y era, más, era mejor que yo por eso. Yo no me sentía suficiente, ¿de dónde viene esa creencia? O sea, ¿quién fue la primera persona que lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Entonces retrocedamos, ¿no? O sea, si fue mi abuela, mi abuela, estamos hablando de una persona hace 90 años, donde el Perú era completamente diferente, claro. donde el chisme estaba en un auge total y donde la vida y la sociedad se manejaba diferente. Entonces hay que entender que ella también en sus creencias, en su forma de ver la vida, es como en ese momento se pensaba. Y ella lo ha transportado hasta 1980, pero a mí me ha perseguido hasta el 2000, imagínate. entonces Y es, y es totalmente, o sea, eh, yo estoy totalmente de
0: acuerdo en eso en eso de cada una tiene que darse un tiempo, ¿no? Para, para asimilarse a sí misma, encontrarse, como tú dices, meditación, ayuda, ayuda en yoga, ayuda a meterse a un curso, si tú que, que quieres meter a un curso, en donde tú vas a estar sola, o sea, no vas a estar ya hay muchas personas que están este, muy pegadas ¿no? a la familia, a los hermanos, al a esposo, los al novio, y estás como que, siempre estás como con esa energía, para todos menos para ti. Entonces, a, mí por, ejemplo, sí, a mí por ejemplo, este, justo de esto hablaba con una amiga hace hace un, hace un tiempo, yo, yo cuando hace muchos años estaba en una relación amorosa, eh, yo estaba contenta en esa relación amorosa íbamos los dos juntos de acá para allá, a todos lados pero yo a veces tenía yo tenía videos de cuando había hecho mi work and travel aquí en Estados Unidos y yo me veía en el video diferente yo me pasaba todo el tiempo cuestionándome a mí misma que yo quiero volver a ser esa persona
1: pero sentía ya, eso, que no era y todo el tiempo es, quiero, quiero, eso que has dicho es tu intuición por ejemplo esa voz, esa voz de la conciencia que, que te dice, oye, pero yo quisiera estar ahí, ¿no? ¿Qué, qué feliz estabas. Esa es la intuición y eso es lo que tenemos que reconectar. Y no la vamos a poder reconectar si la ignoramos. Siempre, tienes que, sí. para reconectar con ella es escucharte, porque al final tenía razón. Tú querías estar ahí, por Entonces, más que estaba feliz. Claro,
0: todo el tiempo yo reproducí esos videos, que yo hacía siempre videos con mis amigos. En ese viaje, eh, que fue el primer viaje que, que yo hice fuera de Perú, yo hice un montón de videos con mis amigos en el World and Travel, caminando, comiendo, haciendo de todo, y yo me mm. ponía a ver esos videos y decía, pero yo quiero encontrar otra vez a esa Gabriela, esa Gabriela que se está riendo, que es risueña que no sé qué. Y yo en, ese, en esa relación, sí estaba feliz en lo que estaba pasando en la relación, pero yo sentía que yo no era yo con las otras personas. O sea, yo me había vuelto una persona muy seria, me había acoplado mucho a la personalidad de la otra persona
1: nos mimetizamos pues las mujeres eh, mucho en eso
0: entonces cuando solté esa relación o sea fue una relación tan intensa y también fue tan dolorosa pero después de un tiempo me volví a encontrar y cuando me encontré dije esta es la que verdaderamente soy o sea esta es la que yo quiero ser siempre y eso este no lo hubiera logrado creo que hay que, hay que soltar cosas o sea hay que soltar te toca, te toca soltar, y eso, soltar eso
1: nos lleva también al amor propio porque tú ya te amabas lo suficiente como para reconocerte y para decir, yo quiero esa Gabriela. Pero hay chicas que aún no, o sea, se me ¿por qué? Porque tras ellas de repente su clan familiar no les ha dado suficiente seguridad, suficiente amor, y creen que solamente esta persona las va a amar. Entonces les es uh-huh. difícil saltar y poner, el soltar como tú has dicho, y poner fin a una relación... Que, que no te hace bien, que tú te reconoces y que tú sabías, ¿no? De esa intuición, de esa vocecita y eso es muy importante seguirla, porque ella es, sabe, nunca se equivoca. Si tú vas no, si bien las silencias, al final te estás traicionando a ti porque eres tú misma y, y no vas a ser feliz. Entonces en este camino de amor propio y de autoconocimiento siempre es como que conectarte con esa intuición que es tan sabia, que es tu esencia, sabe lo que tú quieres, lo que eres, para irte por ese camino.
0: Sí, y es, es totalmente importante y es difícil, pero tarde o temprano se logra. Se logra, amigas, yo sé lo que les digo.
1: Sí, es difícil, es un camino que sola pero también es bonito porque es un camino que solamente lo puedes hacer tú y que tú vas a aprender muchísimo. O sea, ya con eso tienes el Master Duster de ti. <risa> y ya con eso puedes asumir cualquier desafío que se te venga o sea a mí también que yo venía ya plantada para mí la migración la segunda migración a Alemania me ha retumbado muchísisísimo uh-huh. pero yo creo que no lo hubiera podido sobrellevar también si es que yo no hubiera tenido una mis bases fuertes de amor propio de poner límites y decir bueno ya esta soy la que yo soy y no importa o sea para adelante, yo quiero esto, yo he venido por esto, o sea, las cosas claras, voy a luchar para, 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 ordenada, porque realmente ha sido uno de los retos, yo creo que más grandes de mi vida, te lo podría poner así. Sí, yo,
0: yo me imagino, o sea, para mí que yo venía ya hablando inglés, no había sido la primera vez que estaba en Estados Unidos, sino ya había venido muchas veces, había hecho acá intercambio y todo eso, Esta, este tiempo en el que yo me vengo a vivir ya hace un año, fue como que los primeros seis meses, pero lo, no sé, o sea, yo todavía no, mi subconsciente no estaba seguro de que esta era mi casa, o sea, yo vivía con la idea de ya voy a regresar a mi casa en Perú, hasta que llegó un día me senté y dije, bueno, sí, esta es mi casa, este es mi nuevo hogar, este es mi nuevo país, y de acá para adelante, o sea, ya, hay que Tienes que hacerlo tuyo, tienes sí. que hacerlo,
1: yo estoy en ese proceso porque ya también, a mí me gusta mucho Estados Unidos, he vivido ahí cinco años, lo hice mío, triunfé, tenía muchos buenos recuerdos. Y la verdad que yo he venido antes de emigrar siete veces a Alemania. Entonces como que yo conocía, pero otra cosa es mudarse y otra cosa es, es también venir sin hablar el idioma, ¿no? O sea, venir a aprenderlo acá. Eh, o sea, yo estudié en Perú un año y medio, pero realmente este idioma alemán cuando vienes es... Otra cosa, o sea, me sirvió, claro, para no perderme, ¿no? Para, para poder tomar el sistema público de, del tren y todo eso, pero más que eso, no. Y, y es en verdad muy, muy diferente la cultura. O sea, todo, todo lo que te puedes imaginar, todo, todo es diferente. Entonces, este, ya he ido acoplando mucho, aceptando mucho, y evolucionando mucho también. Ha sido un proceso de autoconocimiento súper, súper poderoso y fuerte e intenso y que puedo decir que estoy muy contenta también de haberlo recorrido porque me ha regalado muchísimo.
0: ¡Guau! Wow, es increíble, en verdad. O sea, esos, esos pequeños retos que te da la vida también te hacen crecer bastante. De repente te hacen conocer. Cuando, como yo te digo, ¿no? Yo creía que ya me conocía al 100 y de pronto pasó esto y es como ah. que no, pase. no Hay una parte
1: que todavía no conocí de mí. Sí, es lo que yo digo, ¿no? O sea, realmente mi Alemania me ha hecho decir de qué estoy hecha. O sea, realmente es como que tanto tantos, tantos, tantos retos al mismo tiempo sin parar todos los días que yo era como que ya tiro la toalla, ¿yo ¿qué hago? Entonces me ha hecho como que ya realmente ¿de qué estoy hecha, no? De ovarios, de fuego y de garra. Porque... En verdad, eh, es un país que tampoco yo es que lo hubiera escogido para venir, ¿no? Yo he venido por amor realmente porque mi esposo es alemán y porque él me había dicho ya en algún momento para venir, ¿no? Por la familia. Pero, eh, escucha, hay varios temas que a mí, <risa> la verdad que me cuestan mucho. Sí, sí
0: es, es totalmente. A mí también me pasó algo similar. Y bueno, a todas las chicas que están escuchando... Eh, ¿qué les recomendarías? ¿cómo si ellos están ahorita en, en algún problema en el que están en eso, no, este, mirándose al espejo y todavía están viviendo en contra de la corriente, por así decirlo por los patrones de belleza por el, las mismas redes sociales que hoy en día hacen que te compares con todo el mundo entonces, ¿qué tú les recomendarías a esas personas que de repente están ahorita así sintiéndose sí. como, como menos, como que están atrapadas en ese en ese juego?
1: Yo les diría que tienen que empezar mucho escuchando su diálogo interno, identificando qué voz es la que tienen, con la que ellas se hablan. Si al mirarse al espejo es una voz que se juzga, que se mete puñaladas, que no dice nada bueno, ir hacia atrás, como les digo, ¿de dónde viene? Tratar de de desemarañar esa voz, porque esa voz no nos pertenece a nosotros como mujeres, esa voz ha sido copiada de alguien acordarte de ese momento e ir desarticulando, porque de eso va a venir en que tú digas, pucha, despiertas y así, pues no es lo mío. Más el, el repetirte de que no te sirve de nada compararte, porque todas somos diferentes y en la variedad es justamente la riqueza, no, 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 no hay que compararse, entonces tienes que ponerte ciertos límites. En redes sociales a veces nos hace mucho daño seguir tantas cuentas que tenemos expectativas de cumplir con ellas y verte como ellas cuando en la realidad ni siquiera ellas no sé, tienen sí. la vida que postean en las redes. Entonces hay que poner límites y así como identificas esas voces en tu cabeza, identificar qué es lo que te hace bien y qué te hace mal en tu día a día, en las redes sociales, en tus relaciones. Si, si viene la toxicidad, viene desde tu familia, desde tu núcleo, poner límites. Tienes todo el derecho a Ya si es que hemos crecido hasta los 15, 16 años, y en esa edad todavía no podemos diferenciar mucho, no tenemos de repente la la fortaleza de poner los límites, ya cuando uno es adulta, lo bueno es que sí podemos hacerlo y que podemos ponernos fuertes y tomar realmente el timón de nuestra vida y decir, voy a trabajar en eso. Entonces poner límites en tu familia, en decirle, ¿sabes qué? No quiero que que, que, que comentes sobre mi cuerpo, te pido por favor... Y si no es en caso, en todo caso tomar otras acciones. Poner límites a tus amigos, analizar qué círculo está bien, qué círculo te suma realmente son que te, que te hacen un intercambio bueno de energía, de conocimientos, de valores, o estás fijado en totalmente otras cosas que no, no te van a sumar en la vida. Entonces hacer ese análisis, no hacer ese análisis, de primero la, toxi, la, la, la relación tóxica que tienes contigo misma, con tu mente, y luego exteriorizarlo. Y ya de eso empieza el camino que les estaba comentando, de autoconocimiento, de darse ese tiempo, de probar. De repente, en verdad, yo siempre, siempre recomiendo salir totalmente de tu zona de confort y hacer este tipo de intercambios como los que tú has dicho de work and travel. Mm. Salir, a hacer algo que, que realmente nunca hayas hecho... Que, o que siempre hayas querido hacer, porque ahí en esas experiencias es donde tú vas a ponerte a prueba y decir, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué hago esto? Y estar muy atenta, estar muy atenta como observadora de lo que haces. Y ahí empieza el camino y de ahí van a surgir, surgir mil aventuras imparables donde vas a poder conocerte y encontrarte.
0: Sí, yo creo que eso es súper importante, o sea, cambiar por un segundo o por una temporada de, un, de tu grupo social, de tu círculo de amigos, para que tú puedas ver como que desde afuera qué es lo que pasa y, y, qué de, y de, identificar qué cosas de, eso, de ese grupo, de todo eso, te hacen mal a ti. Y lo que, y lo que acabas de decir que es súper importante, hacerle saber a la gente cuando estos comentarios son malos, cuando, porque... Es muy común y a mí me ha pasado que mis amigos mismos de mi grupo es como que ay, qué gordita, hoy te subiste de peso, hoy no tienes esto o estás muy plana o estás esto o ah, sos cachetes. Entonces, yo siempre me quedaba callada y lo pasaba como, "Ay, ya, es que somos amigos y, y, y está bien, y es así", pero eso eso se va acumulando en tu bolsita. Entonces, Y no está bien porque te quedas está acá. Bien. Se queda acá, ajá, o sea, tú en ese momento puedes decir, no es que somos amigos, así nos jugamos, pero en verdad se queda almacenado y llega un punto en que eso explota y sientes que de verdad te ves así. Entonces, siempre, eh, si sientes que esos comentarios eh, son, te afectan de alguna u otra manera, hacerlo saber, o sea, sabes que no hacerlo me gusta. Hacerlo saber,
1: tenemos el derecho de expresar, expresarnos y decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y más con la gente que nos quiere. Sobre todo,
0: creo, con con la gente que... Sí, sobre
1: todo. Si no, de ahí se te va a hacer mucho más difícil. Y ellos, de repente, no lo hacen por malo, sino porque tienen esta herencia y esta presión de la sociedad. Y a lo mejor tú poniéndoles el límite, le enseñas, y esa persona ya deja de criticar para siempre y lo haces despertar. A lo mejor tampoco no lo vas a hacer despertar y te darás cuenta que esa persona ya no quieres que sea parte de tu vida. Entonces tienes un win-win, como sea sí Como totalmente,
0: usted. o sea totalmente, eh, creo que es eso también es parte de, de tu amor propio, ¿no? De poder eh, liberarte de ciertas personas que, que de repente te hacen mal a ti.
1: Y sí, pues claro, es, es una de las bases de poner el límite, poner límites, decir que no. Y, y, y para terminar con los consejos, también quería eh, que ustedes ter- tengan unas rutinas muy establecidas de autocuidado. De, de autocuidado, como les digo, desde mental, desde físico, de, de comenzar a, a conocer mucho más tu cuerpo, no porque te digan cachetona o, o que has subido de peso, sino lo que realmente funciona para ti en este momento. Por ejemplo, para mí actualmente, yo embarazada de casi seis meses y medio, para mí funciona dormir 12 horas. Entonces yo tengo que agendar que a mis día acaba a tal hora y yo tengo que dormir doce horas porque al día siguiente tengo que estar con mi hijo 14 o no doce o 13 horas dependiendo y hasta que mi esposo venga y eso es para es repercute en mi familia entonces ese es mi rutina de autocuidado cuando era soltera era irme de vacaciones viajar a mí me gustaba mucho siempre viajar sola entonces tener ese espacio para mí este desde estirarme meditar estirarme tener unas media hora de lectura cuando mi hijo no está de vacaciones, generalmente tengo esa rutina porque lo que hace es que carga mi batería de que tuve un tiempo para mí y de ahí yo puedo cocinar, llevarlo al kinder y estudiar, pelearme con todo el mundo, pero ya tuve un tiempo que alimenté a Claudia, haciendo lo que Claudia, por lo menos en esos cuarenta y media hora, cuarenta y cinco minutos hice algo para mí, porque si no doy, uh-huh. doy, 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 hago todo para todos y no hago nada para mí. Y eso al final te desgasta y tú no vas a poder dar algo que no tienes. Entonces tú tienes que establecer eso, sea lo que sea para ti, lo que funcione para ti, diario. Sí. Entonces eso también te va a ayudar a decir, wow ¿qué es lo que quiero hacer? Para mí lo importante es la lectura, para mí lo importante es bailar, para mí es hacer deporte, para mí es arreglarme. O sea, ya vas a tener más o menos una lista de las cosas que para ti funcionan para recargar esa batería. Sí, o sea, totalmente. Yo me acuerdo que en un curso de, en Google, aquí en, en
0: Nueva York, eh, decían eso, ¿no? Hoy en día a toda la gente anda preocupada por el celular, que se me acaba la batería, se me acaba la batería, pero así como estás todo el tiempo pendiente de tu celular, de que ya se va a descargar, también tienes que recargarte a ti mismo. Entonces, hay tres formas de recargarse a uno mismo, ¿no? Uno, también amor propio, es cuidar tu mente, tu alma y tu cuerpo. Entonces, yo por ejemplo, mi, así como tú lo has mencionado, o sea, yo todos los sábados, sagrado, me levanto temprano, me meto a mi bañera con mi mascarilla y me doy un tiempo sola, en silencio para mí, medito ahí un rato, después me siento, bueno. le, leo algo, y lo que me ha pasado ahora en la cuarentena es de que yo hace mucho tiempo quería meterme a cursos y pues tenía un poco de miedo y, y dije, ya no importa, me meteré a estos cursos, que son cursos que de repente nunca, no me van a servir de nada en la vida, pero son cosas que quería hacer hace tiempo, o sea, quería sí, aprender a dibujar, sí. a pintar y todo eso y me ha ido súper bien y eso también es te recarga energía te hace sentir como wow, o sea estoy llena claro porque
1: estas cosas que no harías generalmente que son cosas que te llaman la atención que sabes que despiertan a tu niño interior que te gusta pintas recuerdas de repente pintabas de muy pequeña y después la dejaste por las presiones de la vida <ríe> entonces ese es eso lo que me recuer- lo que te digo de probar diferentes cosas no solamente hacer lo que siempre haces, sino ponerte a pensar realmente, wow ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gustaba hacer a los 6, 7 años? ¿Qué me hacía feliz? ¿Qué me hacía vibrar? ¿Qué, ¿Cuál es mi propósito de vida? O sea, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Y para eso tienes que tener unos pasos y adquirir ciertas habilidades, y para eso tienes que trabajar en ti, y tener este tiempo, esta energía, esta disposición. Sí, totalmente. Me ha encantado este tenerte acá de invitada, Claudia.
0: Estoy, pero... Súper motivada por todas las cosas que que has dicho, y pues me gusta mucho compartir este tipo de conversaciones con otras chicas que de repente nos están viendo a través de la cámara, porque creo que es algo súper importante. Antes de empezar a amar a otra persona, tienes que empezar a amarte a ti mismo, y es un amor que va a estar toda tu vida contigo. O sea, siempre te va a acompañar, siempre. Y si todavía no lo has encontrado, lo tienes que encontrar, y cuando lo encuentres, te vas a sentir como la mejor persona del mundo. Y, y vas a sentir que todos los logros o todos los sueños que tienes empiezas, empiezan a fluir solamente, empiezan a cumplirse como, como por el destino, ¿no? Pero antes, antes de, de lograr eso tienes que encontrarte a ti mismo. Entonces, por eso sí. es que me encantó mucho este, los últimos posts que estuviste haciendo sobre la playa, el bikini, incluso algunos comentarios que te hacen llegar porque estás embarazada
1: y todo eso, Sí, y es muy importante lo que dices porque como yo te he comentado y nuestras mismas historias nosotros ya la hemos descubierto a la mitad de la vida y hay chicos que, de 40, ¿no? ¿Qué sería de las generaciones de las próximas mujeres que ya vienen y llegan con ese amor propio cuajado a los 16, 17 años? O sea, ya el mundo se le sería, pucha, con uf, mil oportunidades, menos relaciones tóxicas, menos sufrimiento, menos machismo, ¿sabes? tienes tu, tu, tu respeto hacia ti misma, tu... O sea, el, el, el puesto que ocupas, el lugar en la sociedad que ocupas, lo que quieres, lo que aceptas, lo que no aceptas, y habría muchísimo menos violencia hacia las mujeres, habría muchísima más libertad de expresión, entonces por eso es tan importante que se hablen de esos temas en todas las cuentas, y me encantó que me hayas invitado para hablar y desarrollar de este tema, porque sé que te vienen un montón de chicas el, por todo el mundo, así que, que el mensaje llegue a todas. Sí, eh, estoy estoy en ese proceso porque quiero
0: quiero también de que, pues, todos hemos crecido en culturas diferentes y creo que es momento en el que tenemos que reeducarnos y aprender unas de las otras. O sea, esto esto de las redes sociales puede ser también tóxico, pero también puede ser una gran herramienta para llegar a muchas más mujeres y que, pues, estemos ahí, ¿no? O sea, estemos en, en el punto de tenemos que brillar, este es nuestro momento y tenemos que agarrarlo y aprovecharlo.
1: Definitivamente es nuestro momento y tenemos que hacerlo, y yo también, yo creo que las redes sociales, si las sabes manejar, es un golazo para llegar a trascender fronteras. Yo trabajo con chicas, en mi primer producto que saqué, te juro que nos compraron de 15 países, o sea, una locura, yo ni yo, ni yo me podía imaginar que, de, de tantos países nos podían estar siguiendo, y es que sí, las mujeres tienen estas ansias de despertar, de cambiar, de cortar los patrones, de ya ser la última generación con estas ideas y que de aquí adelante. Es por eso que es tan importante vamos. también que la maternidad y las mamás ya cambiemos el chip a nuestro hijo, los liberemos de esos estereotipos, de esos pensamientos, pero para eso tenemos que estar nosotras empoderadas y haber cambiado y haber hecho ese camino. Entonces, Totalmente. vamos a ver.
0: Muchas gracias Claudia, ha sido realmente una conversación muy muy bonita, me encantado, espero que todas las personas que han visto este capítulo nos dejen todos sus comentarios aquí abajo, no se olviden de suscribirse, darle manita arriba y también vayan y síganla a Claudia en Intensamente Gala en en Instagram y pues ahí van a encontrar una cantidad de información que no se imaginan y también ella les puede dar algunas asesorías personalizadas, así es que, no se olviden de seguirnos en sus redes sociales y nos estamos viendo en otro capítulo. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Un saludo a todos. Chao.